0: Hola, Pedrito, ¿cómo estás?
1: Hola, amigo, ¿cómo andas? Eh,
0: yo tengo un podcast, el cual está en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. También subo a plataformas como YouTube, entre <risa> otras más. Y bueno, pues la idea es realizar un contenido que no es muy frecuente en los medios masivos de comunicación. Eh, le he dado divulgación a deportistas, científicos, artistas.
1: Esto es Y hoy le toca el TikTok.
0: Claro, justamente quiero hablar también sobre las nuevas tecnologías de información y comunicación, una de ellas muy potentes, es esta herramienta llamada TikTok.
1: Me parece excelente, yo creo que va a ser una charla muy, muy amena, porque además voy a hablar algo, o sea, ¿sabes qué? Cuando me hacen una entrevista o tengo una entrevista, te cuento que yo igual me empecé a hacer podcast, entonces es como que una pruebita igual para mí, para ver más o menos cómo es la dinámica de poder charlar. Eh, mi podcast es otro, sabes que yo soy una de la fama, entonces va a ser podcast claro. más enfocada al mundo del espectáculo
0: Un poco de chismecito, digamos
1: Claro, claro, vamos a, vamos a chismear como Dios manda, la verdad Y como te decía, por lo general cuando hago una entrevista, eh, o sea, a veces no le tengo mucha confianza con la persona que estoy, con la que estoy hablando, digamos Y nosotros hemos sido compañeros 12 años, en algún punto de nuestra vida hemos sido mejores amigos y hasta el día de hoy llevamos una muy bonita amistad entonces yo creo que va a salir Chevrolet, va a salir, ¿cómo se dice? Va a salir potente.
0: Bueno, para toda la audiencia que va a escuchar también este podcast en las otras plataformas, ¿quién es Pedro Daza? Quisiera que te presentes, ¿quién es Pedrito Daza?
1: ¿Sabes que Es una pregunta muy, muy, o sea, siempre te la hacen la pregunta, pero uh -huh. uno nunca sabe cómo describirse a sí mismo, no sé si te pasa cuando te preguntan quién eres vos y al final es como que quién soy, o sea... ¿Sabes quién eres? Obviamente, tu personalidad, tus cualidades, tus defectos. Pero no sé si hay una palabra para describir a cada uno. O sea, es como que cada persona es, es, es diferente, digamos. Una persona alocada... Eh, uh -huh. humilde ante todo y con muchas ganas de vivir la vida. Ya. Yeah. Creo que esas tres cosas me, me describen. El Yara. Ah, y una persona con la que ya leas, porque soy más fácil que la palabra de Lula.
0: Ya. Yo también en el colegio que había, igual, una pregunta que nos hicieron ¿Quién eres? Y que nos decían que la respuesta, por ejemplo, algunos respondían a su nombre y les decían, no, te pregunté quién eres, no tu nombre, y así, bueno. También un ejercicio que nos hicieron hacer hace mucho tiempo ya en el colegio también. Eh, creo que
1: fue el padre Luis, ¿no?, el que nos hizo. Sí, a me parece es que famoso. fue él. Eh, es, soy un TikToker, su creense, boliviano, que apoya la cultura boliviana. Me gusta esta descripción, Karen Bolivia. Me encantó, me encantó. Creo que le achuntó ¿Saben qué me hace reír? Que ahora ya ni me, ni me conocen como Pedrito es como que a veces estoy en la calle y dice ay el TikToker y yo Pedrito baste
0: <risa> es como
1: que <risa> el TikToker así ah el TikToker
0: bueno Muy has bien. comenzado a subir contenido principalmente a TikTok ¿por qué elegiste esa plataforma y por qué también decidiste abocarte a ese tipo de contenido es decir eh, subes matemática mostrando Lugares turísticos y gastronómicos, no solo de Sucre, sino también de Bolivia.
1: Creo que tú sabes muy bien parte de la historia. No sabía si TikTok o cualquier otra plataforma, o sea, estaba todavía indeciso en el tema de la plataforma. Obvio, ahora ya me falta crecer en Facebook, que creo que es un mercado muy potencial pero ah, o sea es porque la falta de constancia con ¿sí? no, Facebook no he podido crecer si no creo que sí la podía haber logrado eh, subí a TikTok porque creo que es una plataforma muy pero muy orgánica o sea al punto de que no necesitas tener ponte eh, un millón de seguidores para que tu video llegue al millón o que alguien pueda o que vayan a ver diez mil personas cien mil personas eh, medio millón de personas entonces, al ser una plataforma tan orgánica, yo creo que para una persona que recién está empezando a hacer contenido, es ideal, o sea, es ideal. Encima, yo sé que como en otras plataformas hay todavía como que un tabú, ¿no? O sea, no necesitas puesto a pensar. Eh, o sea, alguien le dice, ay, hacen TikTok y es como, no, qué vergüenza, ¿no? Porque obviamente antes de la pandemia hacer TikTok estaba muy mal visto ya la pandemia como que ha normalizado un poquito porque todos han grabado en la pandemia TikTok, a ver, ¿quién ha hecho un TikTok? O ha intentado hacer un TikTok en la pandemia. Porque, obvio, estábamos 24-7 en casa y demás. Y a partir de ahí es que se genera que, que, que varias personas vean al punto que veo señoras viendo TikToks Y me gusta mucho, o sea... No falta algún amigo me dice que, ay, mi mamá ve tu TikTok, ama, como ves, dice que le mandes un saludo, o no sé, dice que le digas dónde es este lugar, o llamar a mi mamá, digamos, y yo, tu mamá. Y en realidad, yo, yo siempre dije TikTok, o sea, un mercado súper jovencito, digamos, entre los, no años. sé, desde los 10 años, porque mi sobrina tiene TikTok, hasta, no sé, hasta una cierta edad, pero en realidad, me he dado cuenta que es para todo público, y que no es solo agarrar y ponerte a bailar, que efectivamente creo que ha empezado con eso, ¿no? Como music player, que era que tú estás dura, sin final, gym. Hay de todo, o sea, hay doctores cirujanos que me han dicho que han aprendido mucho en TikTok porque siguen otros cirujanos y les enseñan nuevos mecanismos. Hay informativos, hay, hay muchos eh, presentadores que hacen noticias en TikTok. Entonces, es pues realmente para todo, 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 todo público. Y creo que eso le hace, le hace a la plataforma tan amplia y que y que tú puedes encontrar lo que a ti te guste y no es que vas viendo cualquier cosa, digamos. Cuando de hecho creo que cuando te dispara la aplicación, te dicen qué cosas te gusta y a partir de ahí es como que el algoritmo es muy, muy capcioso, que te muestra algo similar.
0: Bueno, TikTok realmente es una plataforma muy potente a tal punto que incluso ha sido patrocinador de la Eurocopa. Hemos visto incluso una cuenta de la Eurocopa en TikTok. En fin, varias empresas y marcas reconocidas también se han creado una cuenta en TikTok. Tienen el verificado incluso. Bueno, entonces es realmente una herramienta eh, muy potente. Ahora, quisiera que me comentes, ¿cuál ha sido el cambio que ha significado TikTok en tu vida? De, me comentabas que te pedían que les mandes saludos a sus madres, que te paraban en la foto por alguna calle. Eh, ¿Cuál ha sido ese cambio? Que seguramente igual te ha abierto abrir muchas puertas.
1: No voy a negarlo. Eh, creo que siempre he dicho, yo no, no planeo dedicarme a esto. O sea, mis planes de vida son totalmente diferentes. Eh, quizás sí me ha abierto la mente, o sea, en el tema de que he visto un fuerte potencial, y de una u otra manera, eh, no voy a mentir, y la gente sabe que siempre le hablo, me ha generado ingresos, y no ingresos cortos, la verdad es que a medida que van pasando, o sea, el recorrido que uno va teniendo igual, es como que tal vez para un tema publicitario y demás, y es que te abre bastantes puertas, yo sé que todos, bueno, no todos, no, pero una gran mayoría que... Que, que ve a hacer contenido y dice, pucha, ¿cómo será hacer videos? O, a, o quisiera empezar a hacer videos. Como, como yo he empezado y como tú me has visto ahí trabajando en la radio y que decía, pucha, eh, aquí estamos como que quizás el tema de la radio, la prensa, televisión. Yo en lo personal me doy cuenta que es un mercado que va en, en picada. O sea, lo que me voy es que el, las redes sociales han convertido ahora eh, eh, en todo, no solo Ajá. TikTok, sino Facebook, lo que sea. Y has visto como que las mismas eh, televisoras eh, a nivel nacional y a nivel mundial han tenido que migrar a, a las redes sociales porque se han dado cuenta que ahí es donde uno puede ver mayor potencial. Eh, a partir de ahí es que yo decía, pues aquí estoy haciendo, no sé, una prensa móvil como hacíamos, ¿verdad? Y me estoy despertando a esta hora y que no sé qué. Y quizás no había la suficiente remuneración, y no, no por el trabajo, sino porque decía... Quizás la gente no, no, no valora tanto, digamos, el hecho de que uno haga y tal vez se quede un rato en un corto lapso. A partir de ahí es de que empezó a hacer videos. Eh, ha tenido una gran pegada y agradezco eso mucho, mucho, mucho. No tienen idea cuánto a la gente que me sigue. Eh, tampoco creo que estoy en el top. O sea, me falta muchísimo porque ser, aún soy un TikToker muy, muy pequeño. Pero que, gracias a Dios, en el corto tiempo en el cual he estado, y siempre digo, eh, ha podido ver un, un crecimiento y como he ido lento, pero a paso seguro. Lento, pero a paso seguro. Lento, pero a paso seguro. Hacer un video no es nada fácil. La gente dice, ay, pero este que le cuesta grabar. O no falta la gente que te empieza a decir, ay, este graba porque me invitan a comer, porque me invitan a comer. No, en realidad, el plan no es que me inviten a comer, no es que haga publicidad. El plan es mostrar mi experiencia. Eh, mostrar a la gente y decir, ¿sabes qué? A mí me encanta, Rodri? cuando me dicen, dudo vivo 10 años en, no sé, vivo, he vivido toda mi vida acá en la ciudad de Sucre y en mi vida he conocido ese lugar. Gracias, gracias de verdad, bro, porque si no fuera por vos, no tenía dónde llevar a, no sé, a mi enamorada o bro, gracias porque eh, he podido encontrar esto, ¿me entiendes? Eh, y es eso, es eso, y también por qué no mostrar, eh, sabes que yo soy amante de la cultura, amante de nuestras tradiciones, entonces mostrar eso al mundo, mostrar que, que Bolivia es más que, 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 que ese país que quizás dicen ah, que no está creciendo y demás, eh, es mucho más, tiene mucha riqueza, eh, quizás no, no sabemos la, la, el país más avanzado en tecnología, pero yo creo que en eh, recursos naturales somos un país que tiene muchísimo, pero muchísimo por envidiar, y en el transcurso de hacer mis videos me ha tocado conocer a mucha gente del extranjero en la cual en algunos he tenido que ser guía turística, que yo en mi vida pensé ser guía turístico porque yo, o sea, yo estudio administración y aquí estoy de guía turístico y realmente me decían, wow, wow, tienen todo, me decían, no sé cómo no no valoran y encima no, o sea, no sabemos vender bien y lo que más a veces me da rabia es que hay mucha gente que se avergüenza de eso, que me parece algo tonto. O sea, no falta, ay, no, pero ¿qué va a decir la gente? Yo, me estás jodiendo, son tus raíces. O cuando me dice este perro es un cholo. Así yo, obvio que soy un cholo. O sea, ¿por qué me sentiría avergonzado que me digan cholo? No entiendo. Lo soy, lo digo en público. Y, y, y realmente es eso, ¿no?
0: Sí, sí, mira, respecto a esto de la autoestima boliviana, es todo un tema realmente muy interesante y quedaría para hablar realmente de muy largo y tendido uh. porque mira siempre se nos dicen que hemos perdido las guerras que no Bolivia pareciera ser un accidente en el mapa y que somos una suerte de que existimos porque les dio flojera a nuestros vecinos a agarrárselo todo digamos no es así existimos en contra de la voluntad de Lima en contra de la voluntad de Buenos Aires en contra por supuesto del que otro ahora fue el rey español de hecho, la chiquitanía, esa que muchas veces salen las noticias cuando está siempre en problemas con los incendios, recientemente igual, iba a ser parte del reino del Brasil. Sin embargo, porque de hecho estaban invadiendo los bandeirantes, sin embargo, los bolivianos dijeron, no, esto va a ser netamente boliviano. Y de hecho, ese mapa de pérdidas territoriales que siempre se nos muestra, en realidad son las aspiraciones que tenía Bolivia. Es decir, hasta que llega a nuestro territorio y todo esto es nuestro y no desde ustedes. Entonces, agachamos la cabeza, no estamos haciendo honor a esa grandeza que nos han delegado nuestros antepasados de grandes victorias, no solo en los campos de batalla, sino también en lo intelectual. Para eso, igual, tengo ya varios episodios hablando sobre historia boliviana, viéndola desde otra perspectiva, claro. Recientemente tocabas igual otro tema muy importante sobre el tema de la convergencia, ¿no? En los medios, cómo igual han tenido que emigrar al mundo digital, cómo han tenido que... Moverse a esta nueva tendencia que son las redes sociales, como igual cada vez van más a la baja igual y como también las nuevas tecnologías van surgiendo.
1: Y concuerdo. Voy a hablar de ese tema porque creo que es importante. Ya yendo un poquito más al tema de la tecnología, que creo que es un tema igual amplio y me gusta siempre hablar eh, eh, sobre ello, es de que... Eh, el mundo, o sea, como ayer justo reía entre broma y broma, entre chiste, decíamos, el futuro es hoy, decíamos, el futuro es hoy, porque teníamos un amigo que o sacó una GoPro haciendo unos videos y que se pasaba por Bluetooth y así, o sea, súper tecnológico, ¿me entiendes? Así unos videos full calidad, pero que lo hacían dos segundos, ¿me entiendes? O sea, no, no es que estaba como que ahí editando y, y decía, realmente es eso, ¿no? Que, que uno tiene que saber adaptarse a, 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 a qué está entrando ahora. En este caso, que son las redes sociales? Y siempre les digo, chicos, anímense a hacer contenido, de verdad. Yo sé que es un poco chocante, eh, o sea, al principio hablar frente a una cámara y creo que tú sabes más que nadie. Eh, y que no es que una, una... Porque cuando tú empiezas a hacer contenido por ti solo para tu marca personal, no es que tienes como que cuando trabajas en la televisión y tienes un respaldo de la televisora por detrás o tienes un respaldo del, de, de la radio por detrás. Eres vos que te estás lanzando solito como persona al público, a buenas críticas, a malas críticas, a que te pueden juzgar, a que... Eso es lo que a veces reniego yo de, de la gente boliviana, que a veces en vez de apoyar juzga, ¿me ¿entiendes? Entonces, a partir de ahí es de que digo, ya le metamos. Eh, obviamente ya eh, quiero empezar en redes sociales. Mm, no sabía cuál, era como que un poco indeciso, pero era clave TikTok porque seguía en el boom y creo que seguimos en ese boom de TikTok uh -huh. porque yo juré que iba a bajar. O sea, que he dicho no, tal vez por el tema de Reels, porque uh -huh. igual termina la cuarentena y yo dije, no, o sea, la gente solo por la cuarentena, David y demás. Y no, no, me he dado cuenta que la gente cada vez eh, más y encima que hay que tomar en cuenta de que la plataforma de TikTok es muy, pero muy adictiva. Y no me van a dejar mentir la gente que está viendo, que uno pierde la noción de, 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 de cuán rato está viendo, ¿me entiendes? A mí me pasa cuando llego a mi casa tipo 9, 10 y empiezo a ver TikToks y pierdo la noción y de la nada digo, 12 de la noche, ¿no? Así ya, ¿en qué momento pasó dos horas? O sea, y lo que son videos tan cortitos que no te das cuenta que pasan. O sea que entre tanto, cortito, 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 es que estás viendo, terminas viendo cualquier cosa, mira lo que, lo que es. Y, y eso, entonces dije, TikTok es la plataforma a la cual quiero empezar. Empecé... Eh, hubo una buena reciprocidad y ahora ya estamos queriendo migrar ya, o sea, no ir, ¿no?, de TikTok porque siempre TikTok va a ser la plataforma que tengo cariño pero empezar a hacer contenido otro tipo de contenido o sea, el mismo pero un poco más largo para YouTube y para Facebook que creo que ahorita son mi talón de Aquiles todavía entonces ahí y, y las redes ¿no chicos? y a la gente que me está viendo ¡anímense chicos! no sé, no sé ¿qué, ¿qué es lo peor que pueden perder? o sea, yo sé que a veces la familia no les va a apoyar o o quizás los amigos les van a juzgar. Porque a veces son los mismos amigos los que... Yo, eh, te soy sincero, eh, he encontrado dos amigos que tenían sus cuentas falsas en los cuales me mandaban eh, malos comentarios. Amigos que, según yo, eran mis refanas. Pero a veces la envidia, ¿no? Que siempre hay que... O sea, si te daban el trabajo de crear una cuenta... Y, y, y no, o sea, yo digo, si das de qué hablar y si están juzgando es porque algo estás haciendo bien, ¿me entiendes? O sea, algo les está chocando a ellos que no te quieren ver agarrarte. A Entonces, anímense, chicos, ante todo lo que van a ver, saben que conmigo siempre tienen el apoyo y no faltan personas que me hablan y me dicen, Pedrito, eh, animanos, o sea, o no sé, eh, hecho para varias colaboraciones para que ellos se puedan soltar igual un poquito más. Y gracias a Dios, eh, siempre, ¿no? Siempre. Siempre los voy incentivando.
0: Bueno, esa era una de las preguntas que quería hacerte. En todo caso, que les des no un consejo a todos aquellos que no se animaban a hacer contenido. En fin, has tocado un punto igual muy interesante, que es que también quieres hacer contenido para Facebook y YouTube. Eh, Rubén Wu, que es ya un consagrado en esto, decía que TikTok e Instagram son más redes para el ahora. Lo quiero ya, lo quiero ahora y que no va a lo largo del tiempo no va a seguir generando la misma repercusión. Contrario a lo que uno puede, por ejemplo, hacer en YouTube, que con el buscador y puede ser incluso contenido evergreen que se mantiene a lo largo del tiempo. Además que TikTok igual tiene, claro, un límite de tiempo, ¿no? Para subir contenido. Entonces esas son, imagino, algunas de las razones por las que también quieres comenzar a producir material audiovisual en otras plataformas.
1: Te cuento que, mira, eh, o sea, si bien el contenido se queda ahí, yo, o sea, el tipo de contenido que yo hago, yo lo veo más bien... O sea, yo sé que el... O sea, tal vez un contenido más de baile es como que así, pero tengo videos que se hacen virales a los tres meses que he subido. O sea, de la nada me empiezan a llegar notificaciones del video. Yo, ¿en qué momento ha pasado? Así se video los videos hace tres meses, digamos. Eh, entonces creo que eh, es mucho igual de este tipo de contenido, donde eh, varias personas me han dicho, o varias personas he visto que... Eh, ponte, llega de otro, una chica de Santa Cruz, Azúcar, y, y, y le pregunta: ¿Dónde puedo ir a una chica? Y le dice: eh, He escuchado varios amigos que me han dicho eso, ve sus TikTok del Pedro. Dios. Entonces ellos empiezan a revisar, y de hecho, eso me ha, me ha dado como una idea, a dividir por ciudades, ¿me entiendes? Como que mil. Ahora uh -huh. que ya se puede ir TikTok eh, y de acuerdo a los videos. Y obviamente, yo creo que más el tema de, de irme a otra plataforma es que son mercados totalmente diferentes. Eh, ¿Me Ajá. entiendes? Son segmentos. Yo he visto que en Facebook hay mucha gente mayor, 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 ya que. Porque yo, en sí, lo personal, te soy muy sincero, yo ya no entro a Facebook. Alguna vez entro, creo que entro a este fin de semana, una vez he compartido los cosas y me he salido. Para mí, Facebook es muy. Eh, o sea, me, me estresa porque yo soy muy de ir al grano, ¿me entiendes? Al punto. Y por eso uh -huh. Instagram, como que, ah, digo lo que quiero seguir, veo lo que quiero ver, eh, veo historias de las personas que me interesa ver, mientras que Facebook que es la publicidad, hay cosas que la verdad es que y veo, y realmente creo que es una plataforma que ya se está quedando un poco atrás, pero... Para gente mayor, aún sigue siendo la plataforma estrella, ¿me entiendes? Mientras nosotros los jóvenes ya estamos en TikTok, Instagram, la gente mayor de 40, 50, está ahí horas y horas en Facebook, que la tía que siempre te comenta, qué bello estás papito, eh, que la abuelita te dice, ay, que comparte fotos de, de, de hace dos años, de hace diez siglos. Entonces, la idea de migrar a Facebook y a YouTube, que obvio YouTube igual, es una plataforma. Yo creo que YouTube es más informativo ahora, ¿entiendes? Yo creo que ya el típico YouTuber que decía 50 preguntas sobre mí, ese, ese contenido ya ha ido como desapareciendo y te ha vuelto una red social full informativa, donde te muestran cosas para hacer, eh, tutoriales. Yo he aprendido a cocinar con YouTube, he aprendido a arreglar mi auto con YouTube, he aprendido, he aprendido 20 mil cosas. Creo que hasta cambiaron la garrafa para YouTube. Eh, entonces, <risa> Eh, es eso que me quiero ir a YouTube para mo poder mostrarles. Y además que la gente, o sea, yo sé que el contenido que lo hago es bastante rápido, pero hay gente que se queda con ganas de más. Me dicen, uh -huh. ¿cómo has llegado? Eh, ¿Cómo se llega exactamente? Eh, ¿Cómo es tu experiencia? ¿Has logrado hablar con el dueño? Porque yo en el lugar no puedo subir entrevista completa con el dueño, pero siempre, siempre estoy de esas personas que... Estoy muy hablador, vos me conoces, Martín, no ¿Ves? entonces... Yo voy a un lugar y me quedo así con el dueño que charlamos, que se vuelve mis re amigos. Eh, te cuento que ahora en mis estados de WhatsApp, puro dueños así de restaurantes, de, de lugares, de todo lado. Que como que Pedrito, así, eh, salimos a charlar. Hasta me iba a chimbear con dueños así, que una vez yo un local y ahí estábamos coando. Y me dice, Pedrito, por favor, con suerte, es el primer, eh, primer viernes de agosto, callámelo, por favor. Y yo, bueno, bueno, ya callando, ¿me entiendes? Entonces, eh, me gustaría mostrar esa parte también de video. Es decir, eh, hay una historia detrás de esta persona. Ponte que me he ido a comer los potitos doña Deme. Uno no sabe la historia, yo sé algo de la historia de la señora y, y uno no sabe lo que ha tenido que vivir, cómo ha llegado, el sufrimiento que ha tenido que patar para poder estar en donde está. Y, y todo, o sea, cada lugar que vas, sea turístico, sea de restaurantes, tiene una historia por detrás que sería bonita contarla que a veces la gente no, 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 no sabe más allá y que eh, tampoco eh, TikTok me lo permite mostrar más. Lo único, el único consejo que yo les doy cuando alguien me dice quiero empezar en, en TikTok, les digo, sé auténtico. No intentes aparentar una persona que no eres. Eres auténtico, aunque seas, seas un hecho al bueno, pero sé auténtico. Oiga, sea, no soy mi rey que vende eso. ¿Qué vende? El hecho de que es al bueno, el hecho que tienes ropa de marca, el hecho que viste Gucci. Si eres un, un, una persona muy humilde bendez. O sea, Si eres como eres Te juro que la gente Te va a dar cuenta Que, 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 que estás haciendo voz en el video Y te va a seguir Y te va a ir bien Yo desde el principio He mostrado eso Porque yo soy así Yo soy una persona Que se puede ir Ponte a un, a un No sé A una disco super top Como le dicen, A mí Súper alzados Y también me puedes ver No sé En distribuidor Y con los genios Con, con música chicha Tomando cerveza Todo volumen o me puedes ver eh, 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 comiendo mi ajicito de fideo así en la mañana los agachaditos. O sea, me puedes ver en cualquier lugar y también sé adecuarme a cualquier lugar, porque si bien eso me han enseñado muy en casa que la humildad se lleva en, en donde vayas, y no importa que, 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 que te tengas que ir un día obviamente formal, vestido elegante a un lugar eh, donde te tienes que comportar bien, y no hay porque es parte de la vida, ¿no? O sea, a la, un día puedes estar ahí, otro día puedes estar ahí, y si eres una persona auténtica, en donde vayas, siempre te van a abrir las puertas, siempre. Y creo que eso me ha ayudado bastante y agradezco mucho que, eh, gracias a Dios, siempre hay que Pedrito, que no sé qué. Obviamente también he pasado malas experiencias, no les voy a mentir. Obviamente tampoco soy perfecto, he tenido muchas situaciones donde no he sabido comportarme, en donde tal vez he hablado, no debía hablar, pero creo que de los errores se va aprendiendo, ¿no? Y a medida que uno la tiene que cagar para dar cuenta, he, he obrado mal o decir puta por qué me he comportado así porque igual yo te soy así ya hablando con vos un poquito más ha habido un tiempito en donde no se me o sea no me estaba bien atado, pero no estaba siendo yo me entiendes estás por el círculo de amigos que me estaba hablando era que me estaban pegando un poco que no este este no soy yo eh, entonces hágalo no mejor me tomo un ubicatex y, y después pienso ahí yo siento que Bolivia o sea saben que no me gusta hablar el tema de economía política y demás pero yo siento que o sea el turismo podría ser uno de nuestros ingresos más altos en el país, porque hay mucho por explotar. Entonces yo creo que la alcaldía y obviamente la gente que nos gobierna le daría un poquito más de importancia al turismo. Eh, es un mercado muy, muy amplio en el cual yo creo que se puede generar.
0: El otro día, mira, estaba hablando con unos igual alemanes que llegaron acá a la ciudad y bueno, ellos vienen en todo caso a ayudar, ¿no? que tienen igual sus programas de convenio y demás. Sin embargo, se maravillaban al ver la ciudad de Sucre y decían, bueno, más bien quienes deberíamos pedir ayuda somos nosotros. Deberíamos pedir la ayuda a ustedes. Entonces también un poco ese contraste, esa idea de que realmente Sucre Chuquisaca, Bolivia en sí. Todo el país tiene un potencial enorme que no está siendo aprovechado. Y concuerdo totalmente.
1: Las redes sociales, como te digo, es, es un mundo muy, muy, muy bueno en el cual puedes, puedes volver un lugar viral. Yo me he dado cuenta de esto alguna vez he ido a un lugar que quizás no tenía mucha tela y volví y, y la señora muy agradecida eh, ahora voy a visitar más gente que así yo he dicho el poder de las redes sociales no importa que tal vez las personas que nos tienen no no exploten bien yo creo que la gente que se dedica a hacer contenido puede aportar ahí no eh, y hay bastante en el medio. Obviamente lo, lo que sí a veces da rabia pero es que hay gente que siempre gusta, ay, pero qué que este lugar es muy así, que este lugar es así. No todos vamos a tener la misma experiencia. Eso quiero que quede muy claro, siempre los lo recalco en mis videos. Puede que a mí eh, he tenido una bonita experiencia y quizás a ustedes no les guste. Y yo, hay varios lugares en los cuales he ido, he grabado y no he subido a mi TikTok porque quizás mi experiencia no ha sido buena. Entonces, ¿para qué lo voy a subir si ¿Sí? le he pasado mal. Digamos. Entonces, eh, eso, ¿no? O sea, quiero que eh, también la gente tiene que entender que la percepción de cada persona es diferente. Entonces, no podemos esperar que tú te hayas sentido súper bien. Porque tengo gente que, ponte, le gusta salir de viaje, le gusta ir de mochilero, como a mí me gusta, le gusta ir de caminata y demás. Y hay otra gente que prefiere ir al mall, ir de compras, y ahí murió, de eso, ¿me entiendes? Entonces, Depende igual eh, cada persona. Exacto. Yo pensé que no había mucho en Sucre y ahora con los videos de Pedrito, conocer Sucre? Tienes que venir a conocer Sucre. No tienes idea cuánto hacen los buenos comentarios a, a que a que te animes a seguir haciendo, porque al ratos hay un malo comentario que te da ganas de, de mandarlo todo a la gente y decir, ¿para qué miércoles hago videos así? Encima me estoy sacando el lomo, me estoy sacando eh, tiempo para hacer. Pero ver los frutos, cuando hay personas que te dicen así en buen plano, es señoras que te dicen, gracias, gracias, o quizás negocios que les ha ido mal y que ahora están haciendo algo bien. No solo con mi contenido, lo digo con cualquier tipo de contenido. Igual con el que tú estás haciendo, digamos. Que es, uh -huh. Quizás hay varias personas que en su vida me han visto y ahora me van a ver por YouTube. Así que sígame en TikTok, ¿ya? <risa> sígame en Instagram si están viendo. Bueno. Eso.
0: ¿Qué conclusiones sacas en el sentido de tú que has subido también Reels a Instagram y a TikTok? ¿Qué conclusiones sacas de ambas plataformas? ¿Crees que una es más potente que la otra? ¿Cada uno tiene lo suyo?
1: Efectivamente, eh, Reels ha sacado por, porque ha visto la potencia, o sea, lo, la uh -huh. poten potencial de, el potencial de darte videos cortos. Y de hecho, si mal no recuerdo, hasta hace dos semanas solo se podía subir... Eh, 30 segundos, Rodri. Ni siquiera un minuto como TikTok. Solo era 30 segundos se permitía. Y ya recién subió el video, ya te dejó el minuto. Y ya si quieres un video más largo como YouTube, te da un IGTV. Mm, lo que sí me he dado cuenta es que... ¿Me entiendes que Instagram... O sea, tú siempre debes saber. Una foto para Instagram es una foto tan... ¿Me entiendes? Una, todo lo que es Instagram es, es, es vendida. O sea, que tiene que ver elegante... No es que puedo estar en TikTok pichando, digamos, y full viral en, en otro, aunque pichando, pero me tengo que ver super sexy pintado, ¿me uh -huh. O sea, Instagram es mucho más... Se preocupa bastante de... de, de y realmente es eso, ¿no? Entonces, ahí es donde yo me he dado cuenta que mis videos de, 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 de Reels, intento... O sea, obviamente los subo todos, pero me he dado cuenta que los más virales son los que muestro paisajes los que la edición está súper buena o los que estoy yo mostrando ciertos lugares al mismo tiempo, ¿me entiendes? Entonces, Instagram es mucho más estético y si quieres subir tu Reels, tiene que ser igual a este. Yo sigo bastante, en Reels, ya cómo usar la cámara, por ejemplo, te enseña a hacer buenas tomas. Y en, me gustan mucho Reels. A mí el contenido que me sale en Reels es outfits, cómo ir bien vestido a tal lugar o claro. cosas de... Qué tal. Entonces, yo con Reels voy aprendiendo más eso, todo lo que se refiere a este tema.
0: Bueno, entiendo que tú solo igual eres el que graba el contenido, ¿no? La preproducción, producción y postproducción, es decir, grabar, editar, planear la idea. Yo, yo, y soy, entonces,
1: yo soy hablador, de productor, camarógrafo, mesero, a veces limpiador. Eh, ¡Top!
0: ya. Yeah. Claro, y es realmente impresionante que hayas logrado una cifra tan alta de seguidores, más de 230 mil en TikTok. ¿Te esperabas llegar a una cifra así tan alta? ¿Tenías esas altas expectativas o creías que a lo mejor iba a pegar algún que otro video, pero quizá no ibas a generar tanta repercusión?
1: Creo que cuando uno empieza a hacer contenido nunca, o sea, obviamente todos esperamos que wow, o sea, crecer rápido. Pero a lo que me voy es de que uno, o sea, a medida que va a pasar, va a aspirar. Cuando yo empezaba el contenido, acaba a llegar a 10k. Cuando yo llegaba a 10k, era aspirar a 50k. Y así, entonces, a medida que tú vas viendo ver que tú aspiras a más. ¿sabes? Es importante, si quieres videos, analizar tus videos. ¿Por qué has he hecho viral? ¿Por qué has hecho viral? ¿Qué le ha gustado a la gente? los comentarios. Yo he tenido, eh, igual, el hate No tienes idea cuánto he visto cómo se discutían en mis comentarios Así, pampa, y mi video se hacía Que no, que esto es de Perú, que esto es de Bolivia Que así, full discusión Yo no dije ni una palabra, pero en comentarios ya está Hasta por Por, por todo, ¿me entiendes? Y entonces, igual malos comentarios Que la gente, la gente solita es la que No, ¿por qué estás hablando así? Entonces, eh, yo creo que Igual, a ver, más no, eh, yo no te miento entre una de mis estrategias. Habéis dado y una vez me he equivocado con un video y dije mal una palabra. Era una nunca. pasta pasta. yo dije pasta, pasta, carbocatado. Me acuerdo. Entonces mi video claro. se hizo viral porque la gente estaba comentando y no se dice. Entonces a partir de ahí. y generaba vistas.
0: Tu video más viral es eh, uno en el que haces pointing Ay, sí. Yo caía... Cayé... Comentes cómo ha surgido la idea de ese video, cómo fue el proceso de grabarlo. Te,
1: te juro que pensé que era el video que menos iba a ser viral. Estábamos, hemos ido a varios TikToks, entonces todos sacan ideas. Y yo dije, yo voy a hacer lo mejor que hacer. Voy a decir, les cuento mi experiencia de cómo he venido acá, que no sé qué, que no sé qué. Y de ahí me he puesto a pensar y he dicho, no, pues estás tonto, Pedro. Eh, o sea, obviamente voy a hacer ese video, pero cuando en la parte de la caída... yo la, Grabar en cámara y se veía muy, muy bien. Dije, puta, lo haré de broma, a ver si, o sea, como un, con uno más chistoso, con un a ver si se hace viral. Lo subí y me acuerdo que empecé a en la carretera y no había señal. Entonces, yo puse en modo avión mi celular, normal, tranqui Esta noche era el Miss Bolivia, no, Miss Universo. Entonces, todos apoyaron. Estábamos ahí, estaba con una y ni me fijé en el video. No sé de uh -huh. nada. Eh, tenía una entrevista con Isaac, creo. Y dice, profesores ¿has llegado al millón tu primer video. Yo, si salgo del like. El estaba como que en 5 millones. Yo quedé 11. Oh, <risa> llego al día siguiente y me sale 20 millones, creo. <risa> Contexto, please. <risa> ¿Qué ha pasado? ¿Ya? ¿En qué O sea, ha sido un video, te juro, súper random. Encima lo así como que bueno, y es así, yo creo que es bien, ¿cómo te explico? Puede ser un video que te raes la... Pero si el algoritmo no le da ganas de... Slide, te muestra y punto. O como por ejemplo, hoy he subido un video y me lo ha cortado, ¿no? Por seguridad, porque mm. Y te apuesto que mañana voy a subir un video, hoy voy a subir, y va, va a ser o sea, va a ser un fracaso, porque eh, cuando TikTok te castiga, te hacen...
0: Bueno, ese video igual tiene más de 30 millones ya. Y también hiciste un video con la FELCB justamente queriendo concientizar un poco a la población, también llamando a la reflexión, entiendo que aportar, pero ya no solo entretenimiento, sino también este tipo de contenido.
1: Por supuesto. Y mira que es de dos, me ha faltado hacer. Voy a uh -huh. grabar uno nuevo en un albergue de perritos. Pero yo siento que las redes sociales ¿no? no es solo hablar a la gente y allá hacer tus locuras. Como buen ciudadano es uno, eh, insertivar a nuevos valores y a... De hecho, he hecho dos videos contra el maltrato de la mujer y varios me dicen, ¿no? ¿No el maltrato del hombre? Por supuesto, yo sé que, el maltrato la mujer, ¿no? y que hay maltrato del hombre y Sin embargo, si uno ve porcentajes, obviamente el que la mujer es el maltrato, ¿verdad? Entonces, sí. también he tenido a ayudar al medio ambiente, donde hemos ido a limpiar. Me he sentido muy bien porque creo que ese resultado de ese tipo de contexto no es con, con la gente, no es con, con, es con la sociedad. El, 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 el sentirse que ha pasado cuando algún De hecho, hemos ido en colegio. A un sí, sí. Al
0: psicopedagógico y, fuimos.
1: Exacto. Y uno cuando hace eso, ¿entiendes? Tiene como que una alegría muy de o sea, una sensación y, un sen y una sensación única. O sea, que no es que por persona, sino que te sientes, no sé, te sientes feliz, te sientes que te has ayudado a alguien. No tienen idea para, o sea, yo te soy muy sincero. Grabar los audios para mis videos es mi es mi mi talón. O sea, no sé, es mi cruz. Te juro. Así. Debo grabar una media hora o una hora así. buenas, hasta... O sea, ya, ya me pudre mi voz así porque... O sea, me equivoco, me equivoco, me equivoco. Entonces, tengo que volverlo a escuchar. Tengo que volverlo a escuchar. Y a veces digo, no, que no me gusta esto, que no me gusta aquello. O que el audio no está yendo con el video como que compacto. ¿ves? Entonces, el, el hacer el video... Pues, gracias a Dios, eh, me gusta mi oratoria. No me puedo quejar. Mucho gracias a los que eh, Hemos podido... Un poquito, saber expresarnos de mejor manera.
0: Claro, soltarnos un poquito más. Sí. Pedrito, tenías la idea, según recuerdo, eh, de hacer un team sucre, contactar Ajá. con varios creadores de contenido. Contame en qué está este proyecto, si ya lo vas a lanzar pronto, si ya lo han lanzado. Sí. ¿Cuáles serían los objetivos de este de este nuevo junte?
1: Entonces, tengo sí. unos amigos que tienen una empresa de marketing ya muy bien establecida, no voy a decir el nombre, que son en La Paz que yo he trabajado en esa empresa bastantes, eh, bastantes meses en La Paz. De hecho, he empezado mi pasantía y me dijeron, Pedrito, queremos abrir en Sucre. Y yo le dije, claro, por supuesto, yo les hablo. Entonces, he decidido como que, ¿cómo te digo? Tercializar esa parte porque entendí que, o sea, hacer los videos, yo hacer el team y demás, nada. Le paso una lista de nombres y le he dicho, puedes hacer como un book, como haces de modelos, puedes hacer un book de influencers y que quizás, o sea, detenga te diferentes tipos de segmentos. Y a partir de ahí, eh, das a las marcas, porque yo creo que es un muy buen trabajo, no lo vayan vaya cuatro o cinco. Entonces ah. le paso la lista y junto con ellos voy a estar de la mano, eh, ya, yo soy pues, de la invitación. Los contratos, porque sabes que esto igual es un contrato y no es pues que puedo decir, chicos, hagamos un team, ya hacemos un ti. Eh, como dicen, pues claras a cada slide. Entonces, eh, eso. Y bueno, eso es o sea, el tema de los costos. Ya yo les he dicho, por supuesto, yo les voy a dar en todo lo que es y obviamente en parte, parte. Y eso. Y yo creo que va a ser una muy, muy buena idea porque la. la Creo que eh, la idea que tienen ellos es mucho mejor estructurada.
0: También hablabas recientemente de que quieres hacer un podcast. Si se puede, que, quisiera que me cuentes algo más sobre, tal vez, eh, ya me decías que la temática es principalmente un poco así, eh, de chismecito, pero si se puede contarme <risa> igual, ¿quiénes van a ser los confitriones? Si ya tienes eh, también con, con, con algunos invitados, en fin, lo que se pueda.
1: Te cuento, y justo ahorita por Instagram ah, de lo que es eh, el set y le estaba diciendo, o sea, en realidad esta idea yo ya la tenía mucho más antes, pero yo decía, no quiero ser solo yo el del podcast, porque o sea, ubicas es que cuando haces un podcast, mientras sea una charla más de amigos, eh, es un poco más amena, tal vez un rato me quedo sin saber qué contar, o tal vez va a haber un rato donde no sé, entonces... Un amigo viene y me cuenta un proyecto para hacer un programa en redes sociales y le dije, ya, le metamos eh, que no sé qué, que no sé qué, para, para un canal que va a abrir eh, justamente en los días. Y le dije, ya, ya a ello le dije, y no sería, o sea, no mi se animaría a hacer un podcast porque yo no tengo el equipo, yo tengo celular, tengo que es la cámara y nada más. Y para un podcast se necesita un estudio de grabación, un estudio muy bien hecho. Entonces uh -huh. le comento y le, le digo, ¿y no sabes de alguien que tenga un estudio? Y esta persona, que también es habladora, es entrenadora, son dos chancos. No puedo decir los nombres porque aún o sea, estamos viendo para sacar el contexto, pero son dos chancos muy conocidos. Entonces hemos coordinado con ellos y, por supuesto, cuando llega una persona de otra ciudad, hay TikTokers, influencers y demás, siempre. A gusta mucho, no sé si te has debido dar cuenta. Sucre está, eh, está entre los top de atractivos para la gente que quiere empleo. Bueno, no sé. Me he dado cuenta que están llegando bastantes personas de del empleo que se interesan mucho. O sea, yo he recibido bastante... Queremos ir a Sucre, queremos ir a Sucre y me he dado cuenta que Sucre eh, está como que en la mira de, de otras Sí, sí. Y en Sucre como tal no hay un, un, un podcast dedicado a eso.
0: Evidentemente un podcast necesita muchísima producción. Lo sé precisamente porque no solo a uno, sino que incluso he tenido la oportunidad de colaborar con Correo del Sur para sacar específicamente podcasts dedicados al tema histórico. Bueno, vamos terminando y ya igual esta entrevista. Eh, actualmente estudias administración de empresas, entienden en la UPB. Quisiera que nos comentes por qué decidiste escoger esta carrera y por qué también esa universidad.
1: Estudio en la UPB porque, porque quiero. Ya.
0: Yeah. Eh. Porque la que ¿Cómo? puede, puede, y la que no, que se sienta Uf. y aplauda. Yo le
1: veía negocio a top, ¿te acuerdas? O sea, yo tengo una tienda, efectivamente, y a mí me mandaban a vender desde mis, desde mis cinco años, creo, no. Me has debió ver en las ferias y en la feria, sí, en la feria que había navideña. Y soy catero, o sea, este es, señito. Es y como soy bien habladorcito, la gente siempre, siempre bien, ¿no? Entonces, yo desde ese momento que iba a vender, desde mis cinco años, que te digo que iba a la feria y demás, eh, eh, supe que quería estudiar administración, o sea, los. Dije, yo me he ya unos años de empresa y, y Y, o sea, yo ya lo sabía. Yo a, a mis empresas me gusta. Lo único que sí me he ido dando cuenta es lo que me quería, lo que voy a hacer. Y ya en el transcurso de, de la carrera me he dado cuenta de mucho tema de marketing. Porque, por supuesto, marketing. Como me gusta a veces analizar, las situaciones, contextos. He dicho, neuro, ya que ya, ya me vi, me soy de, de, de algo similar, está ahí. Y bueno, eso es el tema de la administración. ¿Por qué la, por qué la... Yo he entrado a la San Francisco Javier de Chiputaca, he estado, vos, en... entonces, entré medio año y dije, no, de aquí no soy, eh, eh, tengo que abrir mente, o sea, yo sé que ir a vivir en la me va a costar, porque voy a vivir solo, eh, eh, no conozco a nadie, de empezar, pero en una ciudad tan grande, me puede pasar, 25 sabe cuántas, de las noticias, pero me va a enseñar muchísimo, me va a enseñar muchísimo, y si no me voy ahora, es nunca. Sí. Agarré, eh, fui a una vacación, a la universidad, me di cuenta que la OPB era la mejor en empresariales, eh, di una prueba de actitud académica, logré, porcentaje. Eh, me voy y agarré las maletas. Luego estaba en un cuartito. Luego ya encontré un departamento que establecido. Y yo, yo, yo la verdad, ha sido, creo, la mejor decisión que he tomado en Porque ahí es donde va a prestarles viaje. Para... Porque decía, puta, me quiero, quiero hacer una catenata. Quiero un reiki. Quiero eh, subir al Guayna Potosí, digamos. Quiero mi plan, mi mani que me estaba preparando para mani y demás le ha agarrado muy buenos hábitos eh, eh, amando por supuesto. siempre me, me hace llorar, porque y yo, la verdad yo, ahora me hice mi y creo que voy a acabar el que dar mi egreso ahí
0: bueno justamente igual hablaba con otro ex compañero nuestro Alex Ríos, que es presidente de la Sociedad Científica, es vicepresidente igual de la Asociación de Sociedades Científicas acá en San Francisco. Y me comentaba que la universidad igual se está quedando muy atrás en temas de investigación con respecto a la San Andrés, a la San Simón. Incluso en un ranking de universidades, por primera vez la San Francisco no aparece en el top 5, sino que baja incluso hasta el sexo opuesto realmente nuestras autoridades tienen que comenzar a ponerse las pilas si quieren que esta universidad siga estando en los primeros puestos ¿no? y que también se brinde una excelencia académica, que es al fin y al cabo lo que buscan los estudiantes.
1: Y creo que estoy muy de acuerdo con vos. Porque, o sea, si tú vas a otra ciudad, desde muy antes, desde mucho antes de que nos. por ser una ciudad de. Entonces, es una ciudad neta que aún la el interior los pueblitos y demás manda a la a estudiar entonces tú ves muchísimos de, eh, o, o de Camargo sí. y de la San Andrés y realmente pues nos da sí. hay que ser muy muy sinceros y bueno esperemos que las cosas mejoren ¿no? en ese aspecto
0: bueno ya la última pregunta ¿Qué le espera a Pedrito Daza? ¿Qué es visora en el horizonte? ¿Hay alguna maestría quizás? ¿Salir al extranjero tal vez?
1: Y me quiero ir. O sea, saben que yo amo bastante mi país, pero como lo he hecho en La Paz, quiero vivir una experiencia trabajando en una empresa así, nacional, internacional, en otro país, y aprovechar de hacer mi maestría ahí, o sea, aprovechar de hacer una experiencia. Porque realmente hay un mundo por explorar, es... Y obvio ponerlo en práctica cuando me vuelva. Entonces, ese tiempo está trabajando en una empresa. No sé, estoy viendo dónde exactamente, pero gracias a vos eh, ya vamos a estar hablando en persona. Siempre, siempre que charlamos, hablamos de temas, no sé, se pone buena la charla. O sea, es buena la charla. Ustedes tienen que. Bueno, pasa la gente que nos está viendo en la, que tiene unos años, que quizás hablan muy bien, pero hay confianza de la vida, ¿no? Así si tenemos esas charlas como esos que están en la plaza, están en el periódico y están charlando. Eso, sí, sí, sí. Eso, Y creo que esta etapa me gusta porque esta etapa de mí no es tan personal de, de, de mis editores y demás, eh, de mis amigos más que mis seguidores son mis padres y, y me gusta, me gusta, me gusta ver a Pedro, no tal vez Don a Pedro a lo
0: próximo, Pedro serio
1: señor, señorcito.
0: <risa> un poco más maduro bueno nos vemos querido Pedrito pues
1: la charla se ha puesto muy buena me ha gustado, siempre es un honor la verdad eh, hablar con él es mi pana de la vida y siempre va a ser mi pana de la vida
0: bueno Pedrito, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, espero que haya sido una charla amena